0: BR Er soll sexsüchtig gewesen sein, brauchte regelmäßig Morphium, war gläubiger Katholik und mit 43 Jahren der jüngste Präsident, den Amerika bis dahin je gehabt hatte. John F. Kennedy taugt zweifellos zum Opernheld, schon wegen seines glamourösen Familienclans, seiner Ehefrau Jackie, der Stilikone der 60er Jahre und seines tragischen Todes beim Attentat in Dallas. In der Partitur des amerikanischen Komponisten David T. Little, Jahrgang 1978, ist an einer Stelle für die Geigen die etwas hochtrabende Vortragsbezeichnung zu lesen, »Urgent, heavy, a matter of life and death«. Also dringlich, schwer, um Leben und Tod. Und so hört sich diese Oper tatsächlich durchgängig an. Sehr episch, getragen, pathetisch, als ob da jemand ein paar Nationalhymnen aneinandergereiht hat. Allerdings ohne markante Melodien. Das hat die Kritiker nach der Uraufführung vor drei Jahren im texanischen Fort Worth so sehr gestört, dass sie das Werk wenig gnädig aufnahmen. Neben der ihrer Ansicht nach allzu wabernden Musik bemängelten sie, dass der Hauptdarsteller in JFK merkwürdig konturenlos bleibt. Jedenfalls als Person deutlich weniger Interesse weckt als seine Ehefrau Jacqueline Bouvier, besser bekannt als Jackie. Nach der gestrigen Premiere in Augsburg lässt sich sagen, ja, die Oper hat musikalische und dramaturgische Schwächen. Aber wenn sie so groß angelegt und mutig inszeniert wird, ist sie unterhaltsam, hörens- und teilweise sogar staunenswert. Kurz und gut ein typisch amerikanisches Spektakel, das musikalisch irgendwo zwischen opulenten Herr der Ringe Fanfaren, seidenweichen Hollywood Streicherteppichen und einem Quentchen Texas Folklore angesiedelt ist, wobei hier und da auch entspannter Ambient-Sound aufrauscht, wie er von Wellnesslandschaften bekannt ist. Da verstört nichts, da werden die Ohren wohlig umspült, da sind Chor und Knabenchor mit ihren Ruhmgesängen viel beschäftigt. In sage und schreibe 31 Momenten handelt Textdichter Royce waverick Kennedys Lebensstation ab, rückblickend von der letzten Nacht im Hotel aus. Lauter Traumsequenzen bisweilen verrätselt für alle, die das Leben der Kennedys nicht so genau kennen, aber da half das Programmbuch. Merlin Monroe hat in der beeindruckenden Augsburg-Inszenierung von Roman Hovenbitzer einen stummen Kurzauftritt. Vizepräsident Lyndon B. Johnson lässt es beim Rodeo ordentlich krachen und lässt eine Freiheitsstatue auftreten, die sich als Tripperin erweist. Der sowjetische Parteichef Nikita Khrushchev sorgt mit einer zackigen Kompanie roter Armee und einem Braunbären für Aufsehen. Viel Show, aber auch eher melancholische Augenblicke. Etwa wenn der erschöpfte und rückenkranke John F. Kennedy in der der Badewanne liegt, wie der berühmte französische Revolutionär Jean Paul Marat. Auf beiden Männern ruhten Hoffnungen, die sich allesamt nicht erfüllten, vermutlich auch nicht begründet waren, weil es sich eher um Sehnsüchte, um Projektionen handelte, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hatten. Das alles fasziniert in der optischen Üppigkeit. Ganz erstaunlich, was die mexikanische Ausstatterin Natalia Orandaine del Castillo und Videokünstler Paul Zoller in der schwierig zu bespielenden Halle im Augsburger Martini-Park auf die Beine gestellt haben. Dirigent Lancelot Furi schwelgte mit hörbarem Genuss in der sehr breiten Partitur bis zu geradezu wagnerianischem Furor. Kate Allen war eine ergreifende, in sich zerrissene Jackie. Alejandro Marco Burmeister in der Titelrolle hatte leider erst gegen Ende intensivere, berührendere Auftritte, was nicht an ihm, sondern an der Rolle lag. Roman Poboini als Khrushchev und Irakli Gorgoschice als Lyndon B. Johnson setzten grelle Ausrufezeichen, die hart am Karneval waren, aber hervorragend passten zu dieser mehr berauschenden als erhellenden JFK-Revue. Sehr freundlicher Beifall des Publikums.